0: 说到股市方面啊，刚刚跟大家来看到中国经济之后呢，马上就会为大家邀请到我们的专家朋友们来看一下今年 A 股方面的十大预测啊，到底我们的杨德龙博士会有什么样的预测呢？那么今天一线金融网的时间电话线上已经为大家邀请到我们的前海开源基金经理杨德龙博士为大家主持，是我名正以及电话线上的主持人许昂。好的，那在我们今天的一线金融网的金钱本色环节呢，我们为大家请到嘉宾呢是前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙博士啊，杨博士您好
1: 。啊，你好子轩
0: 。嗯，杨总啊，我们看到呢，在这个二零二四年开年之后的话呢。啊，整个的这个港股也好 ，A 股也好的话呢，还是比较波动一些啊。其实呢，在整个的新年，我们看到的一些消费的数据还是不错，比如说像这个跨境游的人数啊，还有大家的这个旅游的热情啊等等啊，还是对这个啊人数也好，还是消费额度的话呢，也都是回到了疫情前的一个水平啊。但是呢，现在整个市场大家的话呢，还是会有一些负面情绪的一些啊这个情况在去出现。那2024年开年了，我觉得说啊，会在。今年您是怎么看市场的一个走势呢？嗯，
1: 二零二三年的行情呢已经收官，二零二四年啊行情已经开启啊，呃、嗯、呃市场开门呢呃没有出现上涨，而是出现了调整，这也说明市场信心恢复呢需要这个时间啊。那么在元旦节假日期间啊呃已然出现了这个热门景点啊呃人满为患，而很多。呃，这个热门的呃酒店啊、呃、餐厅也是被人订满啊，那么人均消费啊、呃、也逐步恢复到这个之前的水平，但是呃市场的信心恢复它是需要时间的。嗯、那么二零二三年我国经济已经出现了复苏，但是复苏的力度还不强啊、呃。聚集性消费增长啊、呃、比较快，属于呢呃增长的亮点，但是呢像耐用品的消费。增长较慢，嗯、啊，这一定程度上也是受到房地产市场成交低迷的影响，因为很多耐用耐用品像家电、啊、空调、冰箱这些是和、啊、房地产销售密切相关的、啊，人们只有在换房的时候才会买这些、啊、家电、啊、家具等等
0: 。那么汽车消费
1: 的话呢，嗯、保持了一个较为平稳的增长、啊、特别是新能源汽车消费依然保持了 30% 左右的啊同比增长。那么，新能源汽车替代传统燃油车的这个步伐正在加快。2 0 2 3年，新能源汽车的销售渗透率已经达到了 30% 以上，也就是说，每卖一百辆车，有30辆属于新能源汽车。那么值得一提的是， 2 0 2 3年虽然我国出口啊没有出现啊最大的增长，但是呢，汽车出口啊呃成为一个亮点。2023年我国汽车出口量啊超过。四百万辆，啊，也就是说，啊、嗯、这个超过了日本，成为世界第一大汽车出口国、嗯，预计2024年还会保持世界第一大汽车出口国的地位<咳>，那么这在以前是不可想象的，这说明这一年我们通过新能源汽车来实现弯道超车,车，啊，真正的，啊，实现了这个，啊，新能源汽车的大发展，啊，既在国内。大量的销售了新能源汽车，啊，带动了，啊，汽新能源汽车整个产业链的发展，啊，同时又通过出口创汇，啊，弥补了，啊，一部分外贸产品的这个，啊，增长不足，啊，特别是一些低端，啊，代工的制造业，啊，向东南亚、印度等，经济发展水平较低的地区转移，嗯，那么通过提高出口产品的附加值，提高出口，啊、呃，呃，这个产品的啊、呃
0: 、利润率啊
1: 、呃，那么我们在嗯、呃、出口增速，啊、呃、放缓的情况之下，依然能够创造更多的这个利润，啊、呃，能够继续创会，嗯、呃，这个呢也是嗯、呃、当前我们外贸市场的一个特点，嗯、呃，那么每年年底呢，我会发布第二年的这个十大预言，啊、呃，为大家分享，啊、呃。嗯，第二年啊，宏观经济政策以及资本市场的变化，一会儿呢，给大家详细的来分享一下二零二四年这个十大预言，这些是在节前啊刚刚发布的。
0: 明白哈，那其实的话呢，我们也看到呢，在整个的这个在啊，我们说在去年年尾的时候的话呢，其实也跟这个杨总的话呢是做了关于呢十大的这个我们说关于经济未来走势的这样的一个预言以及啊这个投资的一个看法。当然的话呢，其实在2024年的话，有很多不确定性的一个因素啊，尤其是我们也看了一些近期的数据嘛，像这个制造业的 PMI 的一些指数啊，无论是财新的还是这个啊国家统计局的这个数据的话呢，都显示出十一月十。十二月份的话呢，我们对于这个外贸这一块的话，特别是欧美的这个需求放缓啊，那这个外贸的这个出货啊、呃，这个目前的这个情况的话呢，还是比较啊、呃、有一个下跌的一个情况。但是的话呢，有一些乐观的一些数据也看到了，比如说就像刚刚啊、呃、杨总也谈到了，像这个锂电池啊，还有新能源等等这些新的这个板块的话呢，我们也实现了这个弯道的一个超车。那在二零二四年的话，您觉得说啊、呃、这个有没有一些啊、呃、更多的？我们说可以看到一些投资的一些机会啊，会存在，比如说像二零二三年，像黄金啊，可能就是一个大家啊，这个没有想到啊，这个二零二四二二三年这个黄金的价格走势还是不错的。那二四年的话呢，其实您对于一些像这个黄金或者是啊美元啊，还会有继续强势的这样的一个表现吗？那
1: 么结合二零二四年十大预言，为大家分析一下二零二四年整体的一个情况啊。呃，第一条啊，欧美经济增速放缓，呃，通胀逐步回落啊，呃，美联储呢进入到这个降息周期，啊，美联储开启降息周期。第二条呢，呃，随着稳增长政策逐步加码，我国消费、投资和出口逐步复苏，全年 GDP 约百分之五左右。第三，居民储蓄啊开始向资本市场转移，通过买基金或直接开户入市，为 A 股带来增量资金。第四，房地产销售行政性限制取消，金融支持房企力度加大，有效化解房地产市场系统性风险。第五，我国货币政策继续宽松，保持流动性啊合理充裕，啊、呃、稳增长依然是央行正常目标。第六，财政政策更加积极有效，刺激消费和拉动投资力度加大。第七，市场风格切换到优质龙头股上，看好消费、新能源和科技三大领域。第八。达罗马股出现估值修复行情，股价恢复性上涨。第九 ，A 股港股联动增强，吸引更多国际资金流入，第十 A 股和港股出现结构性牛市行情，赚钱效应进行提升。所以 20,、呃，二零嗯二十四年整体来看呢，就是啊、呃、政策力度还会进一步放大啊、呃，经济增长啊、呃、也会进一步提升。从最近公布的嗯呃中彩这个 PMI 来看，十二月份。PMI 为百分之四十九，嗯、呃，和上个月相比呢，下降了零点四个百分点，说明当前，啊，国内需求已然不足，啊，呃，制造业的景气度啊也处于荣枯非水岭之下，啊，那么需要政策上进一步发力，啊，那么政策上在财政政策方面需要进一步加大政府投资的力度，因为根据啊凯恩斯的经济学理论，在民间投资不足的时候，啊。政府投资要啊、呃、跟上，这样的话能够弥补民间投资的不足啊，从而呢创造更多的就业，拉动呢呃经济增长。同时在促进消费方面也要发力啊，因为消费现在已经成为推动经济增长最重要的一个引擎。那么在三驾马车里面啊，二零二三年消费对 GDP 增长的贡献已经达到百分之八十左右啊，超过了投资和出口的总和还要多啊。那么，二零二四年呢，呃，消费已然是啊经济增长重要的一个引擎，啊，当然要想提振消费增速，关键还是要啊创造更多的就业，提高居民的工资性收入，啊，提高收入增长的预期，同时呢，要支持民营啊经济发展啊，那么民营企业创造了百分之八十的就业，啊，那么另一方面就是在财产性收入方面需要提升，啊，那么现在这个呃楼市方面出现了比较大的。这个调整，成交量也比较低迷。那么在楼市方面要继续放大招啊，逐步取消啊行政性限制，从而呢释放出更多刚性需求，特别是对于一二线城市啊,啊，那么效果会比较明显啊。那么稳楼市啊，呃这个嗯呃刺激股市，那这样的话居民的财产性收入就会这个增加，特别是现在有两亿股民啊，六亿居民，股市啊走牛之后。这样的赚钱效应啊会明显提高啊，这将会带来啊更多的消费信心和啊消费能力啊，那么消费增长起来了啊，经济增长就有了一定的保障。
0: 明白哈，刚刚的话呢，其实也是啊，这个十大预言的话呢，其实也给我们很多投资者的话呢，带去了非常多的信息。其实，在其中当中的话，在十大预言当中的话，您觉得啊，大家其实还是要更关注啊哪一些啊这个板块，或者说是在十大预言当中的话，您您会觉得在这个中国内地方面的话，有哪一些乐观的一些啊一些板块的话，是我们可以去留意的呢？
1: 二零二三年市场的风格呢，基本上都是偏向题材股、概念股，业绩优良的公司反而是跌幅比较大的，啊，主要是，呃，二零二三年呢经济复苏，呃，力度并不大，所以导致投资者呢啊没有关注业绩增长，而是关注呢，呃一些这个呃、啊、盘子较小的题材股、概念股啊出现抱团取暖的现象。那么二零二四年随着政策面放大招，经济复苏预期增强，啊，那么上市公司的业绩增长。可能会超预期啊，那这样的话，在二零二四年，啊呃预计呢，呃市场风格将逐步偏向白龙马股，也就是白马龙头股，啊呃二零二四年的行情的主线就是估值修复，啊，但是估值修复主要是指的白龙马股的估值修复，就是业绩优良的好公司，在二零二三年跌幅较大，出现了啊呃,呃大打折扣的这个现象啊，很多公司的股价只有高点的。的三折、四折，甚至有的只有两折了，啊，所以在二零二四年呢，出现估值修复是概率大概率的事件。当然，一开年啊出现了这个调整啊，也是说明呢市场需要时间来逐步恢复信心啊。但是全年来看，啊，市场的呃走势将是结构性牛市的行情。嗯，那巴菲特说，我们不必等到啊市场见到最低点才去。啊，布局，因为很多好公司将提前啊呃，大盘见底，啊，也就是说很多优质的股股票实际、啊、上它是这个长期的呃表现是啊确定的啊，创新高只是时间问题，只不过我们需要啊耐心的等待啊，等待市场行情的回暖啊，等待呢这个呃估值修复行情的展开。那么从经济转型角度来看呢啊。传统的行业机会已经不大了，比如说房地产，啊，以及相关的产业链，啊，以及重工业行业，啊，未来的、呃、这个投资需求下降，啊，呃，未来的发展空间已经不大了，啊，所以我们很难去挖掘机会。那么从经济转型的角度来看呢，呃、啊，未来能够保持持续增长，仍然处于向呃这个朝阳行业的，啊，这是三大方向，啊，大消费、新能源和科技。那么，呃，当前呢，很多消费白马股以及新能源龙头股啊、呃，估值上也都跌的比较多了啊，有的在历史，啊、呃、底部区域了啊、呃，这时候已经具备了这个估值修复的空间。而2023年受到 ChatGPT 啊，啊、呃，横空出世的带动 ，AI 板块大涨，带动了芯片、半导体啊、大数据啊、新创啊等等科技板块的表现啊、呃。那么 AI 呢，它是新一代的这个信息技术。啊，那么 AI 的出现，啊，有可能会改变我们工作生活的方式，所以 AI 在二零二四年仍然可能会反复表现，啊，所以在呃这个科技方面的话呢，可以关注一些具有核心技术啊，然后又能够逐步啊释放利润的这个好公司，啊，这是呢在啊、呃、这个配置方向上，大家呢可以从这呃经济转型受益的三大方向上来寻找机会。
0: 明白哈，就像刚刚呢，这个杨总也谈到关于这个十大预言当中的话呢。其实啊啊也谈到这个欧美经济放缓的一个情况啊，特别的话呢，我们也是看到了像近期呢也有一些比较啊不错的数据，像一个呢是 Open AI 的这个估值的话呢，可能有过千亿，对吧？然后还有呢，这个美国的这个股市在开年之后的话，其实表现并不是特别好啊，特别是像苹果等等也出现了一个估值下下调的这样的一个情况啊。美国的话呢，现在经济的通胀的情况的话呢有所缓和，但整体的经济的话呢也是出现比如贫富差距过大，还有呢就是。是关于啊这个美国现在的通胀，包括它的这个小费通胀啊，也是现在美国很多民生方面的一些问题啊。您是怎么看现在欧美经济放缓，在二零二四年的话，会否带来一些黑天鹅的一些情况呢？嗯
1: ，海外市场方面呢，欧美经济啊，呃，在二零二三年已经出现了放缓的迹象，但是呢，并没有陷入到啊衰退。那么二零二四年呢？欧美经济啊进一步放缓的可能性还是存在的，所以美联储啊在连续加息十一次之后宣布呢暂停加息啊，也就意味着呢啊，在美国通胀已经从之前的百分之九左右回落到百分之三之后啊，美联储的货币政策目标啊已经逐步的改变，从之前控通胀逐步转向了稳增长啊。那么这个稳增长的话呢呃就需要啊。降息，所以二零二四年、呃，美联储可能会降息三次，呃、来提振经济增速，那么美国股市，呃呃、在二零二三年出现强劲反弹，啊、呃，纳斯达克指数，呃、大涨 40% 以上，呃、创出历史新高，而道琼指数，呃、也达到了三万七千点以上，创出了历史新高，嗯、那么在啊，历史高位的这个估值啊是啊比较高的，所以在二零二四年啊，如果美国经济出现明显的放缓啊，即使美联储进行了降息啊，但是美股有可能还是会出现高位回落的风险啊，估值上也可能会出现一定的回落啊。新年一开年啊，以苹果为代表的啊美股科技股已经开始出现调整啊，其实就是。呃，有恐高的这种迹象，啊，那么没有只涨不跌的这个市场，也没有只跌不涨的市场，啊、所以在二零二四年啊，那么美股啊，呃，很难像二零二二三年一样继续大幅上涨啊，而 A 股和港股呢，则成为全球资本市场的固执洼地啊，有可能会吸引啊，呃，包括外资在内的这个啊。国际资金的这个流入啊，同时啊，国内经济储蓄转移也会给啊、呃、A 股和港股带来增量资金，啊、嗯，那么便宜啊是硬道理啊，那么很多优质股票已经跌出了价值啊，那么在这个时候呢，就会吸引很多资金的加持啊，那么这是啊这个基本的这个常识啊，那做投资很多时候我们是靠的常识，其实这个原理并不复杂。但是呢，需要保持一个良好的心态，啊，很多人呢是看后视镜啊来开车的，也就是说啊，这个看后视镜来投资的，啊，也就是说，当看到啊这个呃、啊、雷股啊创新高，那、啊、那开始去啊追逐啊 q d i 基金，因为去年业绩排第一的就是 q d i 基金，啊、嗯、q d i 基金是啊投资于。啊，海外市场的基金，基金，因为海外市场去年涨得好，所以排名啊第一啊，受到这个呃一些投资者追逐啊。而嗯，由于去年啊 A 股和港股跌幅比较大啊，所以很多人呢不愿意买这个投资于 A 股和港股的基金，这恰恰是啊很可能做反了啊。做投资一定要往前看，像你开车一样，你不能看这个。后视镜啊，你要往前看才能开始，只有倒车的时候才看这个后视镜。嗯、那么我们往前看的话呢，其实二零二四年，啊 a 股、港股估值修复的机会啊，就啊超过了这个美股进一步创新高的机会啊，那这是很明显的啊。那关键是在啊 A 股和港股市场仍然处于啊历史大底位置的时候，一定要保持信心和耐心等。在呢，这个行情的到来
0: 。好的，那今天的话呢，也是非常感谢前海开源基金首席经济学家、基金经理啊杨德龙博士呢，和我们的听众的话呢，也说说他对于二零二四年的十大预言。那感谢杨总，那我们也有更多的机会在我们的节目当中跟杨总来一起分析全球的经济跟股市了。感谢您，我们下次再会，谢谢拜拜，好的，再见。拜拜，杨博士，拜拜。好，那么接下来时间我们听一则财经消息及交通消息，回来之后呢，将会进入进入我们的五点半时段的一线金融啊，金钱本色，将会有我们的欢迎东方证券研究部董事李慧芬 Sir